0: Boa noite meus queridos, minhas queridas, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu podcast favorito, o top podcast de muita gente que eu recebi hoje a notícia, fiquei muito feliz, estou muito feliz, é, como fala?
1: Estamos muito felizes,
0: estou feliz, garboso e pimpão, com essa notícia, um só um tiquinho, e é isso, a sua dose semanal de Trevas, obscurantismo e comportamentos não indicados para pós-modernos. Estamos ao vivo para mais um episódio de Mãos Caverna. Como é que vocês estão, minha gente? Tudo bom?
1: Tudo bom. Tudo bem, graças a Deus. Semana... Passou rápido essa semana até. Eu achei. Pelo passou.
0: Ruim. Passou bem rápido. Por quê? Porque essa semana eu consegui pegar uma folga no trabalho e passou voando. <risos> Nossa, <risos> amanhã eu já volto cara, caraca, já? tá ah, tudo bem pô, volta é... na quinta-feira rapaz, eu tava trabalhando virado aí, fim de semana direto, consegui uma folhinha
1: emenda com Natal logo
0: <risos> não posso não não dá, isso aí infelizmente não dá, mas enfim estamos aqui de volta e estamos bem, graças a Deus estamos aqui novamente ah, boa noite, Elcio a Shockwave, que está aí, né? Como sempre. Nosso fiel de escudeira. Chuchincher. Xuxincher? Tuani. Tuane Ramos.
1: A, daqui a pouco um tarado começa. Cadê a Ju? <risos> é
0: engraçado. <risos> um Mordecai é o ser mais implicante que eu conheço.
1: Pouco tarado, cara. Começa... Bom, nunca vi. Os caras os cara devem sair... É... <risos> Ó, pulando, é... pulando de podcast em podcast Tentando achar a Ju Não
0: é possível <risos> Mordecai é implicante e ciumento Ele já tá com ciúme da Ju é. Já é o segundo ou <risos> terceiro episódio Que você fala isso Eu tava ouvindo pra editar eu tava assim, Caraca Mordecai é Mordekai toda hora Eu lembrei até da minha esposa né, Que tem um fight aí de vocês
2: <risos>
0: <risos> ah, é. Mas enfim Estamos aí a gente, se a gente faz, ó, alguém perguntou se a gente faz live no Twitch também. Quem perguntou? Matias Pelizone Cruz. A gente faz sim, a gente tá ao vivo nas três plataformas, na, no Facebook, no YouTube e na Twitch. Se você for lá na, na Twitch do, da Rádio Shockwave, você vai ver o programa da gente também. E lembrando vocês todos que no nosso apoia-se, para vocês ajudarem a gente a manter aqui o programa, tá? porque eu já estou cansado de receber elogios de prints de primeiro lugar e não ter dinheiro na minha conta. Eu preciso de dinheiro,
1: gente. <risos> Exatamente. Não, conv... então... não, não condiz. Não, não tá condiz. Condizendo.
0: Não condiz com a minha fama, essa minha carteira vazia, minha conta de Banco do Vermelho. <risos> então, colaborem com a gente lá, por favor, no barra e Monscaverna. Tá passando aí embaixo o, o link para você. Link não o endereço para vocês e né, lá e colaborar, e também aqui no Superchat, vocês colaborando com o Superchat, é, vocês ajudam também a manter o nosso programete, tudo bem? Apoio,
1: ah... senão não dá certo.
0: Senão não vai dar certo. A gente já tem um ano de podcast e ainda estamos duros. pobres. Isso, isso é duros, lisos, isso é um absurdo, tá? isso é no inaceitável. Amor,
1: estamos aqui no amor, meu filho.
0: Exatamente. E, uh, enfim, é isso. A gente está aqui, então, para falar hoje sobre bandidagem com o senhor Eduardo Matos Alencar. Para quem não conhece, o Eduardo Matos Alencar ganhou um prêmio recentemente de, de ensaios da Biblioteca Nacional, falando sobre, a, falando sobre a, o desafio de manter uma prisão, de gerenciar uma prisão no Brasil. Então a gente vai falar sobre política carcerária, sobre bandidagem, sobre será que o Brasil tem jeito ou não, a gente sabe que não, mas a gente chama mesmo assim gente para falar sobre isso, a e sobre isso, tá? a gente conversa sobre isso, então eu acho que vai ser um assunto bem bacana de falar, acho que vai ser uma parada bem interessante a gente conversar. Mas antes vocês sabem que a gente tem essa primeira meia horinha sobre... é, para falar de alguns assuntos aleatórios, então eu queria primeiro... aí ó já viu gente perguntando eu né? já tá aí. aí tá perguntando também outra coisa qual microfone você usam pra gravar?
1: mas ele tá falando que ele quer começar né eu tô usando um que chama BM800 é o que tá escrito aqui nele aqui uhum. se ele gosta do som que tá saindo da minha voz da minha voz Pode ser eu, pode ser ser os ouvidos ou pode ser <risos> o microfone. Mas Então, do... é o, B... o BM800.
0: O meu é o Blue Yeti. E por isso que essa minha voz chegou a vocês com essa... É? Essa maciez de veludo. Mas é o seguinte, eu tenho esse microfone aqui porque eu uso para trabalho de uma outra coisa.
2: Justamente. E aí, por
0: conta do outro trabalho que eu tenho, eu preciso de um microfone melhor. E é por isso que eu tenho esse mas, para começar, uai, você pode começar com... Como chama? Fone de, de celular mesmo. Porque, olha só, se não precisa O negócio começar... é começar, cara. O negócio é começar. E outro, se não precisa começar fazendo ao vivo igual a gente. Entendeu? Pô, para... Pra... Gente, para eu botar esses dois aqui fazendo ao vivo, foi um suplício, não
1: é? E para a gente ficar confortável também foi outro.
0: Não, exatamente. Para ficar confortável, eu tive... Por exemplo, essa coisa a gente não aparecer aqui as caras da gente, foi para eles ficarem mais tranquilos para gravar. Tô errado?
1: Não, tá, tá errado não. Tá foi certo. isso.
0: E aí casou nessa né, coisa deles, né? Tipo assim, no, ficar meio no anonimato etc e tal, para manter ali uma é, uma certa privacidade mesmo, né? E aí... Um certo mistério também. Um certo mistério. Um certo... Mistério, <risos> <uma> certa... <risos> Como é que é? Ah, tô perdendo as palavras hoje, tô, enfim. <risos> é, tá fugindo enfim. as palavras. Enfim.
1: Enfim,
0: enfim, como, diz, enfim. como dizia a, a minha filha quando era pequena. Enfim. Não precisa ficar se preocupando não, cara. Hum. Se você gravar com o celular e você gravar offline e depois botar no Encor no da Vida e tal, a qualidade fica boa. Eu já gravei muito podcast offline só, só com o celular e o som fica bom.
1: Isso Olha, eu, eu vou te falar, eu vou te falar. A gente, eu, 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 eu e o Tião, a gente tava conversando sobre esse negócio. É, acho que foi ontem ou anteontem. Que o que vende, na realidade, é a ideia, é o conteúdo. E a é. gente já sabe disso, mas só que o pessoal às vezes esquece. E, aí é eles e, e é normal, porque, tipo assim, quando eu tava começando a aprender é, música, eu queria a melhor guitarra do mundo, claro, todo mundo quer isso. Mas só que eu não tinha capacidade para tocar na guitarra bosta. Então, para que eu queria tocar a guitarra melhor do mundo? Então, eu tinha que uhum. aprender no bosta. É. E aí, assim... A o... gente também, a
0: gente fazia música lá no Vila Lobos. Ah, não, porque eu preciso de um Sérgio Nogueira. Não! <risos>
1: você tem que tocar no, é, é, no que... Janine
0: aí mesmo. Porque se você não é, tiver um som bom no Janine, você não vai poder pegar o Sérgio Pimenta. Vai sair faça... a merda
1: do mesmo jeito. Faça um vômito mental... Coloque tudo que tá dentro da sua cabeça No papel ou algum lugar Aí pega o que é melhor E vai nessa A gente tava conversando sobre isso é até interessante também, você vê Que a gente tava na academia Aí o tava tocando uma música do Eminem Acho hum. que é, é God Rap Ou Rap God Alguma coisa assim É uma, é uma, uma das músicas dele que ele canta muito rápido Muito rápido, é, é doideira é, yeah. aí é muito doido. Aí eu fiquei assim. Aí eu falei por cara, o pessoal vê o Eminem assim. E, e pensa, pô, o Eminem é um cara excepcional. Certo? E ele é. Ele é um cara excepcional. Mas a gente. O, o que eu, o, o, normalmente a pessoa acha é que ele, ele é um cara excepcional porque ele canta, ele faz rap muito rápido. Não é esse o, o ponto excepcional dele. O excepcional dele é. É a criação. Agora, vê se você vai entender. É... Hum. Entre o seu excepcional na criação e seu excepcional na, na prática. É. Depois que essa música do Eminem lançou, passou que não deve ter passado uma semana, começou a chover de gente cantando igual ele canta. Na mesma velocidade que ele canta. E até uhum. mais rápido do que ele canta. Uhum. Agora, o excepcional é o Eminem por cantar rápido? Não. O excepcional do Eminem é que ele fez aquela música, é a criação uhum. dele. Tá entendendo? Obrigado. Tô entendendo. É igual... Tá entendendo, né? Tá entendendo tô, né? Tô entendendo. Mas é isso aí. O negócio é você é... ser o excepcional na área certa. É. Se você não tem, se você não tem é, no seu caso no, no caso aqui que a gente estava falando se você não tem o hardware se você não tem o um microfone bom se você não tem uma câmera boa cara, investe na ideia tenta inventar uma coisa que ninguém nunca fez entendeu? pensa numa parada legal uma parada que vai é, tipo, que vai ser que algum, algum grupo de gente vai se relacionar contigo que vai, vai ter e mete bronca.
0: Com certeza. E eu tava até pensando. Em o... Ah, peraí. É... Tava pensando nisso, até que você tá falando, eu lembrei de uma coisa. A, 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 a minha esposa está lendo um livro muito bom chamado A Conquista das Virtudes.
1: Uhum.
0: Não sei se eu já falei com vocês sobre isso.
1: Não, tu comentou que vocês tinham esse livro aí que ela tava lendo, mas não falou mais nada. E
0: ela tá gostando muito, inclusive eu tô fazendo as lives do Mário Livro de uhum. novo, né, o pessoal pediu e tal, eu comecei a voltar a fazer live é, usando esse livro. Peraí, tem dois tião, gente, agora na live?
1: Tem dois tião na live hoje, mano, mas
0: tudo bem. Aí eu comecei a fazer esse livro, e o cara, no livro, ele cita muito um livro, um outro livro do é, São José Maria Escrivá, que chama Caminho. E aí, pô, o cara cita para caramba. E é assim, né, quando você tá lendo um livro, você gosta muito, o cara cita muito um outro, você pensa, pô, eu tenho que ler esse negócio aí, para ver de onde vem isso, né, e tal. Uhum. É... E assim, o livro do cara já era bom. A gente pensou, pô, esse outro livro aí deve ser um livraço, um negócio, né, Cara, quando chegou, era um livretinho. Tipo assim, livreto mesmo. Ele só tem volume porque ele tá numa edição de bolso, mesmo assim, pequeno pra edição de bolso. Tá ligado? Menor do que aquelas azul que dos Gideões, tá ligado?
1: Uhum.
0: Eu falei, gente, que engraçado. E uma outra, outra, uma outra situação que também me chamou atenção foi o livro A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Que falava que é assim, um livro né, muito bom, que. Como fala? Trata assim, de, um, de um assunto de uma forma profundíssima, esplendorosa, e é um livretinho. Entendeu? Eu falei, isso, isso me chamou a atenção, porque a gente está acostumado a pensar numa grande obra, necessariamente grande também em volume, né? Tipo assim, ah, não, os caras têm que ver pra caramba. E não, é o que você falou, às vezes é a ideia. Assim, Vou falar disso aqui. Entendeu? é eu vou gastar 100 páginas só para falar disso? No menos, até 90? E, pô, pô o negócio faz um estrago. que Quer dizer, marca mesmo o negócio. Não é igual que você falou, tipo assim, você tem os grandes autores que escrevem tratados e tratados, mas eles Sim. não são grandes porque escrevem tratados. É porque a ideia do cara foi, foi sensacional. Seja em tratado, seja num do pequeno.
1: Exatamente. Isso funciona para todas as áreas, né, cara? Sim. E, que, assim, que produz conteúdo, tanto animação, filme, é... Podcast, apresentação, qualquer coisa. Com certeza. Música. <risos> Até
2: música. Pô, música é, é, uma, é um troço muito louco, que quando o cara faz bem faz pouco, é. Hum. Dar, um exemplo, tipo assim, do Tim Maia. O Tim Maia ele precisava de. É uma duas verdade. frases e uma batida muito boa para fazer sucesso, <risos> tá aqui e, não ser
0: ponta, cara. É porque o, o do Leme Apontal, a letra é pontal, letra tem curtíssima E cara, não tem jeito, a música é, é boa, boa, não tem como falar que não é boa.
2: É igual o James Brown falava. Ah, isso, o V, é, aquele vez e eu. É. e eu. É, pre, não, isso aqui não é musical. É bom. Tá, tá gostoso? Então vamos fazer. Acabou, filho. <risos> não tá nada certo, mas tá gostosinho. Ah, então na, teori,
1: na teoria não tá certo. É, tem uma, tem uma parada que ele falava que era isso mesmo. Na teoria não tá certo,
2: mas não tá bom? Não tá gostoso? Então vamos.
1: <risos> mas é.
2: Pô, cara, do Leme, então, do Leme o Pontal é... Do Leme o Pontal, do Leme o Pontal, do Leme o Pontal, não há nada igual. Se encontrar no calabouço, Flamengo, Botafogo, Urca, Praia Vermelha. Tomo Guaraná, suco de caju, goiabada pra sobremesa. É três <risos> minutos de música disso. É, não, mi, mi, dúvida, é é meia, Agora, me tira uma <risos> dúvida, você que é especialista. Ele vai até 5 horas da manhã.
0: Agora, me tira uma dúvida, você que é especialista do O que que ele fala? Isso sem contar... Nanana, o que que é que ele fala?
2: O cala, acho que é calabouço, não. Não sei se é, é alguma parada do... É, ele vai, tipo assim, do leme ao pontal. Não, não. Pontar lá do, do recreio não há nada igual, tu lembra Pontal é, acho que, cara não sei se é calabouço acho que é, sem contar o calabouço Flamengo e Botafogo, Urca, Praia Vermelha porque tá fora do Leme é depois do Leme, isso, eu, eu, não, eu não
0: entendi o que que era o o que, que ele falava aí, sem contar, blá blá blá
1: Cara, olha aqui é o Evandro criando
0: a discórdia.
1: <risos> música de maconheiro.
0: Mestre, isso é porque você não sabe do tipo de música que o Mordecai gosta. Jack Johnson.
1: Não, cara. Olha só, o Jack Johnson, isso aí é outro assunto. Vamos lá, mas vamos falar dele porque é outro também que é simples demais. Gente, eu botei aquele vídeo lá para você ver. E eu botei... A legisla... Não, eu também gente, eu tenho
0: que confessar, tá eu pra, também pra,
1: gosto de uma... Não, mas então, para dar um contexto. A gente estava... Eu estava passando assim pelo YouTube, né? Aí passou um vídeo do Jack Johnson. É... Aí eu mandei para eles dois. Para o Sr. Caverna e Putião. Aí eu falei assim, cara, o Jack Johnson, esse cara é o, é o único artista que eu confio. <risos> Porque... <risos> Cara, é, é, pomba, não tem como, o cara tá lá no meio da rua com o violão dele, chinelo, aí ele vira pras crianças que estão assim na rua e fala assim, vocês conhecem o Jorge, Jorge Curioso? Aí as crianças já vêm chegando perto assim, ele, aí ele começa a cantar a música tema do Jorge Curioso, do Jorge Curioso não, daquela, daquela música que, que... É isso mesmo, Jorge Curioso. Que é, que é o com, com o macaquinho Jorge Curioso. Não, mas cara, é o tema do filme. É o tema do, do filme, né? Isso. Cara, pelo amor de Deus, quem? Não existe, cara. O cara tá lá todo... Pô, o maluco parece que é pobre. Não
0: é, cara. Eu me amarro disso também. Eu, 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 eu acho legal quando, quando isso acontece, entendeu? E, o, e, o, e pelo jeito ele é assim, tá ligado? E... Não parece forçação aquilo ali. Vou falar. Tipo
2: assim, eu, eu, eu conheço gente que conhece ele. Tipo assim, não conheço... Não sou bra brother do cara que conhece ele. Mas assim... É, eu conheço assim de conhecer de. Opa, bom, eu, é. Tipo, ele é desse. Os caras falam, cara, ele é desse <risos> jeito mesmo. Entendeu? Ele não. Uhum. Ele, ele anda de, de chinelão mesmo, calça sandália. O que, que foi? tá uhum. de quê?
0: Ih, tá, tá, tá tendo delay, então, eu dormi um tempão. Ih, tá dando eu... mó um delay,
2: cara. Tá, <risos> tá moda e nem. Vai falando, é vai, vai falando, vai falar. falando.
3: Pode, Não, que já...
1: cara. <risos> deixa que eu, já
2: eu já chegar foi... em casa, deixa eu chegar em casa, Deu, e... Deixa eu
0: chegar em casa tá bom. e depois eu falo. Deixa... Enfim, mas o até, até que está falando. Mas é isso aí. O, o Jack Johnson eu gostei, eu gostei aquele vídeo que aquele vídeo me fez ter bem. Pensei, pô, o cara é bacana, O cara é. O cara o cara é de futebol, bacana,
1: pô. O que é... é difícil você
0: ver no artista, né? Porque pô, vamos, então, vamos combinar é por isso, Vamos é comer. Né?
1: Assim, ele não tava lá distribuindo dinheiro pra galera nem nada, ele tava, tá entendendo? tava tendo um momento maneiro ali simples, hum. o cara é feliz tá entendendo?
0: É, um cara é bom, o um cara é bom Mas ó eu tô falando um negócio para vocês, hein é... Música é uma coisa muito importante na vida de vocês porque a música, ela é um tipo de coisa que ela provoca efeitos na sua alma e que você não entende, mas ela provoca. tô certo ou errado, Montecai? tá
1: certíssimo.
0: Isso eu estava até conversando com a minha esposa agora há pouco. Estava comentando a diferença de, do, do culto evangélico protestante para a missa, pelo menos para a missa tradicional católica. né Que tem um pessoal que a gente conhece que é tradicionalista e aí ele falou assim, ah, mas a missa, por que, que é missa em latim? Não entendo nada no missa em latim. A pessoa falou assim, não, porque você não precisa entender? Você tem que participar ali do, do, do cerimonial, etc. E, tal. e aí comentando, poxa, mas é, é, pra gente é difícil essa coisa de, pô, não, não precisa entender. Como assim não precisa entender? Claro que eu tenho que entender, né? A gente tem essa resistência mesmo, certo? Certo, hum, é, é. Aí eu comentei, não, mas é igual música. Música também, você não entende por que, que aquela música provoca um efeito X em você, mas provoca.
1: Não, por tem exemplo, gente que gosta de música em inglês
0: e nem sabe nada de inglês. É, não porque, porque ela gosta da melodia, do, do som das palavras, entendeu?
1: Uhum.
0: É, é igual eu estava falando, por exemplo, não sei se você já viu um vídeo que tem um, um funk tocando, uma galerinha fazendo o um passinho lá do funk e um cachorro do lado, o cachorro fazendo o movimento de, 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 de transar, de cópula. Você uhum. já viu isso? Já,
1: já.
0: Por quê? Por que aquela... Aquela porcaria, que não é música, aquela merda, ela, aquilo é uma música de, 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 de ritual de acasalamento, cara. Entendeu? O <risos> efeito que aquilo provoca na tua mente é putaria. É, é só isso que ele provoca. Entendeu? Porque aquilo foi feito, desenhado
1: para tal. Para isso, exatamente. Entendeu? Eu acho muito estranho o cara que ele curte é, o funk, tipo assim, você ouve o cara tá na rua andando indo para casa da avó e tá com fone lá. Tchum, 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 tchum. Isso é, é estranho.
0: Não, isso é. chega assim. Não, eu vou falar, tipo assim, aquela coisa, tem gente que tem ódio, ojeriza, né, que pode ouvir que... Ah, sai gritando. Eu, por, por, por ter sido né, nascido e criado em Nova Iguaçu, eu não tenho isso. Eu não gosto. Mas, tipo assim, se me mostrar isso, um tá funk velho. assim, para rir, eu vou rir. E pronto, não vou ouvir mais. Né? Uhum. Só que tem gente que, tipo... Poxa, o que eu vou fazer agora, né? Eu tô aqui no ônibus, vou ouvir, pra... um vou ouvir um funk. Cara, não, e conta aquela história também que vocês viram o cara trocando a música. Ah,
1: cara. não, é, a gente, e pior que na época a gente tava indo para Vila Lobos, né? A gente tava fazendo curso de música, então a gente tava muito uh -huh. mais é. complicado, né? com essas paradas sensíveis e tal. A gente indo para a estação do trem, né? Novo Iguaçu. Aí subindo aquela maravilhosa escada gigantesca que tem ali na estação do trem. O cara bota com. É, final de semana, né? O cara botou o carro com, com a porta mala aberta, né? Aquela um monte de, de alto-falante. Aí botou lá. Aí com, com. Aí botou pá. Aí começou. Aí ele não gostou, ele trocou. Aí quando trocar, eu vou fazer pi, tá? Pra vocês entenderem. Aí ele pi. Aí ele deixou nessa, aí ele deixou nessa, e começou a dançar. Eu falei: caralho, como é que esse indivíduo, sabe? Qual é essa música? Como ele diferencia uma da outra, né? Da outra, né? não é possível, cara tem algum é alguma a mesma coisa, não é possível falando, tem algum demônio tem.
3: aqui atrás tem, tem,
1: dele tem, tem, falando, tem. essa aí é aquela do cavaco, aí ele pá, não essa aí é aquela do tinhoso pá, não, não, não,
0: não. tem, não, não. Cara, tem, tem um, possível, um que fica lá, ele tá cara. ouvindo aí é o Capetinha passa passa é essa, pronto ah é, e o Renato lembrou aqui um clássico do, do gospel funk do gospel funk, é né? Eu, eu era, era,
1: eu era, eu era pipa voada. Rapaz, direitinho, hein? Afinadinho. Rapaz, meu Deus. Filho Lobo, né, meu filho?
0: É, mas ó, vou falar pra vocês. É por isso que não é fav... nos morros só tem evangélico, não tem católico. Você não quer fazer? Você acha, Você acha que dá pra fazer isso em latim? Imagina. Ego... Tenta. É, nem sei falar isso lá de. Não dá pra fazer um negócio desse, tá? Existe pipa <risos>
1: latim, Deve ter,
0: pipa deve ter, pipa mas eu não sei falar. Pipa voada em latim? Ego era pipa, voatos. Não, não dá pra fazer isso aí, tá ligado? <risos>
2: não, era...
0: O Tião chegou já?
1: Chegou, chegou agora. Ah, tá.
0: Ai, ai. Olha, gente. Mas,
2: cara, eu não, não entendi nada naquela hora. É, tava é dando delay. Vocês, quando vocês estavam rindo, é porque eu tinha falado do que eu não era brother do cara que conhecia ele, é.
1: né? Não, eu, a gente achou engraçado o jeito que você conhece as pessoas, o nível, né? É porque é, a gente ah, não, conhece, é, assim, é. Cara, é tem colega, amizade, colega tem a, a trabalho, amizade, amigo, você é, assim, o cara que, pra gente, é conhecido. Conhecido, vizinho. Pra você é... Oi, oi, beleza, oi. é isso
2: aí. É o meu conhecido, é oba. Eu, 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 eu tento... É o oba. Beleza. É. Oh, oi, oi. Ah, mas eu... Porque eu tento explicar de uma forma melhor. É o meu conhecido. Pode ser várias coisas, entendeu?
0: É verdade. Mas tem isso mesmo, de assim, você passa na rua, você vai ver alguém você não fala, oi, aqui é. onde eu moro, em Minas, você tem mania do ei. já viu isso? Ei, ei. Tem isso?
1: Ah, é, tem mesmo.
0: Tem, pô. Direto. Se você for pra Minas, assim, Opa, ei. ei, como é que você tá? Agora, é. o Novo Iguaçu,
1: é, oh, é, é um. Isso é coisa de, de brasileiro metido americanizado. Fala. É, é assim, exatamente, exatamente. É, é. né? Que mineiro, mineiro é tudo é. assim. Entendeu? Ele falei... já fala
0: porta porque tá treinando o R americano, tá ligado? Mas agora, <risos> o... lá em Nova Iguaçu você fala oba, mas não fala oba assim, oba. Você fala aquele oba arrastado, o B sai meio... Oh! É,
2: o, o O é prolongado e o B é mudo. Oba.
1: E o A também. É, o B,
2: é... É, o... O B o A, e o mudo agora, é A, é.
1: Ué, sei lá é que é... Ah, e o outro botou opa. Não, não é opa, é, não é, opa. é, opa. é opa. Opa. Fala, né Fala.
2: A última palavra tem que, ser... tem que ser engolida, entendeu? Você morde a Exatamente.
0: língua. Né? Isso, tem que engolir a última sílaba. Agora, se você já conhece mais ou menos, a fala, e aí? Entendeu? E aí já é assim, você conhece
2: um pouquinho mais, né, pessoa Certo? Então, ah, isso mesmo. Quando tu não conhece muito, tu engole a última, a última sílaba. Quando tu conhece pra caramba. A última sílaba é prolongada, entendeu? É. Fala, ecoé é!
0: Exato! Isso é verdade, olha só. Verdade, tem essa aí mesmo. A gente, ai, a gente tem que botar isso no livro. Estudo, isso aí é estudo, tá? Regras gramaticais da Baixada Fluminense típicas da Baixada Fluminense. Não é, não?
2: Com certeza. Anota isso aí.
0: <risos> Vamos chamar o um convidado?
2: Vou
0: falar com ele aqui. Aqui. Pode entrar, se o senhor quiser. Mas é a gente. Então, vamos receber aqui de novo. Para quem não conhece, ele eu conheci ele pelo Instituto Borborema, né, que o pessoal conhece como Instituto Borboleta, eu adorei esse nome, inclusive. Qual é? O Chuto Borborema, que chamou ele para uma palestra, aí eu comecei a ver. Depois ele ganhou lá aquele prêmio da Biblioteca Nacional. E o rapaz, o rapaz ó, o senhor já está entre nós, vamos chamá-lo aqui?
3: O senhor, não, o senhor está no
0: céu. Amém. <risos> e aí, Eduardo, tudo bom com você? Como é que você está? <risos> tudo bem aí, com vocês? Tudo certo? Tudo certo, graças pra a Deus. Prazer. Não, prazer é nosso. Então estávamos aqui fazendo uma breve apresentação aqui de. Eu é, ia falar do senhor de novo, é só. <risos> fazendo aqui uma breve apresentação, mas se apresenta para o pessoal aí que por acaso não te conhece, já para a gente começar aqui o nosso papo.
3: Bom, é, eu sou o Eduardo Matos certo? Eu sou é, sociólogo de formação, estudei na área de segurança pública, tenho uma experiência aí no serviço público, trabalhei em governo municipal, estadual. Prestei serviço para o organismo nacional e internacional também e e tem tem pesquisado né? tem pesquisado essa área há mais de 10 anos já e enfim, como você falou aí né o E 3 e estava falando sobre isso né? agora o meu último o meu primeiro livro ganhou né o prêmio né da do nacional de quem é o comando o desafio do de governar o Brasil mas um uhum. já também totalmente se as pessoas se interessarem é, um, é uma pesquisa que eu fiz em três anos entrando nas prisões de Pernambuco, certo? Posso falar um pouquinho mais disso aqui na frente. Como é que eu consegui fazer essa entrada? Mas eu de fato tive lá dentro mesmo das prisões. Então, uhum. convido preso, convido com, com, com criminoso, com delinquente, com advogado, com todo mundo que circula nesse com agente, todo mundo que circula nesse, no, nesse meio, certo? Uhum. É, é, e foi um estudo bem completo mesmo, não tenho, não tenho o menor peso em falar disso, porque foi um investimento grande em termos de pesquisa, em termos de escrita. E tive esse, essa grata surpresa aí de final de ano um ano difícil, né? Mas de ter o trabalho reconhecido. E é isso. É isso, basicamente é isso.
0: Muito bom. E graças a Deus que hoje a gente tem uma nova direção na Biblioteca Nacional que premia trabalhos realmente relevantes e bons, né? Que dependendo é, é. se fossem outra administra outras administrações, provavelmente você né, nem, nem receberia esse prêmio.
3: É, pois é, cara, é uma questão assim, não, não é nenhuma premiação da, da direção em si, da biblioteca, né? é bom enfatizar isso, porque é, o que a direção faz, basicamente, são, são a nomeação de, de, de especialistas em cada área para as bancas, né? para as comissões de jogadoras. Uhum. E aí, nisso, a biblioteca realmente primou por, por digamos assim, por manter uma neutralidade necessária para a avaliação de trabalho sério já. Tanto que teve meu trabalho, teve trabalho de gente de esquerda, mas que fez um trabalho também premiado, enfim, coisas uhum. que, que deveria ser o normal em qualquer sociedade. Não? O normal sim. em qualquer sociedade, a gente deveria ter escritores de esquerda, escritores de direita, escritores que não estão preocupados com política, com posição política, escrevendo sim, sim. sobre vários, diversos temas e sendo premiados pela qualidade do seu trabalho e não por. Por filiação ideológica ou por, por serem vetados por causa disso. Né? Então, assim, certamente sobre, é, é, sobre talvez outras administrações federais, não necessariamente o governo Temer ou outro tipo de governo que viesse, mas certamente sobre uma administração petista, esse tipo de, de, de instituição acaba sendo necessariamente vigiada e, e com certeza os critérios não são imparciais como a gente espera que eles sejam.
0: É verdade. Mas que bom, cara. De novo, aqui é um prazer estar falando com você sobre isso aqui, porque esse é um assunto que, é, em se tratando de Brasil, é um assunto permanente. Né? A gente sim. aqui no Irmãos Cavernas, a gente tem uma levada mais de é, descontração, uma coisa mais leve, de humor, e a gente tenta não falar de política do dia a dia, a gente tenta sempre trazer alguns assuntos mais é, perenes. Sim, sim. A, sim, Criminalidade, querendo ou não, assim, talvez na Suíça seja um assunto... Né, poxa, poxa, puxa vida, alguém ali foi assassinado, mas aqui no Brasil é o tempo inteiro, é um assunto perene para a gente, infelizmente. Sim. E a questão, Eita. inclusive, de política carcerária, é uma coisa que eu, eu tenho interesse, porque desde um tempo assim, eu fiz direito, eu sou formado em direito. Uhum. Então, você sabe que dentro da, da, da área jurídica, isso aí é uma é uma doutrinação terrível em relação à política penal, política carcerária. A gente a gente sai de lá acreditando que ah não, porque o Brasil prende demais. Aquelas coisas todas, né? Sim, sim. Então, acho que é importante a gente falar sobre esse assunto, até para esclarecer o pessoal mais em relação a isso. Uma coisa que eu vi uma vez num roda viva, um trecho desse que que sai, né? Um senhor falando, mostrando que esse mito de super encarceramento ele, na verdade, é uma mentira, porque você tem ali muitos... Muito, entra no número de encarcerados, gente que está no semi-aberto, gente que está no aberto, no sim. regime aberto. Fala um sim. pouquinho mais disso aí, pessoal, para quem ah, não, por é, acaso não sim. sabe sobre isso.
3: É, é importante também pensar no seguinte, né? a primeira coisa que, que se torna, o que esse debate se torna degenerado, no momento mesmo em que ele surge no Brasil, é porque ele está falando de um país que está... Há décadas, numa média, perto de 50 mil assassinatos, ou passando dessa média, né, alguns Sim. anos, né? Sim. Em 2017, chegou a quase 65 mil. Entre 62 e 65, a depender da, das estatísticas, né? Se a gente pegar aí a cifra negra, cifra negra ou subnotificação, né, que a gente chama em termos de, de violência, é aquele, é aquele crime que não é registrado enquanto tal. Pode ter uhum. sido por causa, por exemplo, porque alguém leva um tiro e morre um mês depois no hospital. Porque o, 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 o ferimento foi agravado por infecção hospitalar e aí, dependendo da gestão, ele registrou como infecção hospitalar. Né? Então, dependendo do administrador lá do, do hospital. Ou Sim. pode ser simplesmente aquelas pessoas que desaparecem do mapa, que são também dezenas de milhares todos os anos no Brasil, e algumas delas certamente desaparecem porque foram assassinadas. Né? Pode ter sido assassinado por facção, pode ter sido é, o Rio de Janeiro, os caras escondem corpo, queimam, entendeu? Então, diversas facções uhum. aí no Amazonas, no norte do país, o meio PCC mesmo, é, é, esconde muito corpo, pode ter sido assassinado por um psicopata, enfim, é, é, são milhares de pessoas que, que não são registradas com certeza desse tipo de crime. Apesar da notificação de homicídio ser um pouco menor do que de outros crimes, como roubo, esse tipo de crime que a vítima nem sempre faz questão de dar uma queixa na delegacia, consequentemente, o é, 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 mais das vezes não vira nem em estatística oficial, né? Mas, assim, é um país que tem muito homicídio, então, homicídio na casa de 60 mil, estupros registrados também, que é notificação alta, também nessa casa também. É, é, crime de, 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 de roubo de carro, em 2017, que foi esse pico de assassinatos, foram uns 500, mais ou menos 500 mil registrados. Se foram 500 mil roubos de carro registrados, imagina quantos assaltos a mão armada não teve, né? Porque não pois houve nada. É. Então, bota para casa uns milhões. Então, isso eu só estou citando os crimes de gravidade indiscutível sob qualquer perspectiva possível ideológica. Né? Então, uhum. assim, quem é que vai poder dizer ou sustentar no um debate público, é, sustentar bem, que botar arma na cara de um trabalhador não é um crime sério? Certo? É, uhum. é, Outros ainda sustentam, mas isso não, não cola. Né? E, é, é, isso para não falar também dos incontáveis, que aí chega na casa dos incontáveis, crimes relacionados ao tráfico de droga. né? votar é, craque na mão de crianças, traficar então para destruir família, é, é carregamento de droga, é tudo que, que enfim que é um país com absolutamente fora do controle do ponto de vista criminal, certo? É uma sociedade fora do controle e aí você falar de desencarceramento já perde totalmente sentido, né? Você vai fazer o que com essas pessoas? Vai dar uma, vai dar uma flor para elas, entendeu? Ah, vai, é. vai, vai fazer justiça restaurativa como se fala no direito? Como é isso? O cara mata o teu pai e bota tudo numa roda de conversa com ele. Aí sempre
0: se arrepende. Eu só acredito em justiça restaurativa se o cara trouxer o morto de volta. Aí eu começo a conversar.
3: É, assim, cara, no, essas propostas, elas, elas, elas fazem algum sentido num universo limitado do delito. Né? Ah, sei lá, o cara vai lá e rouba uma bicicleta. Quer dizer, furta uma bicicleta tua, né? Quebra hum. a corrente a bicicleta. A polícia pega. Beleza, eu não, eu não vejo nenhum problema. Se for o um caso desse, o cara não tem história criminal pesado em nada. O cara tem que trabalhar, pagar o valor da bicicleta, mais um valor compensatório pela dor de cabeça que ele te gerou e prestar um serviço à comunidade, entendeu? Não, acho que um caso desse não há necessidade de a gente ter que falar de encarceramento, está né? dentro da razoabilidade. Mas esses outros casos que a gente está falando aqui não tem o discutir, né? Você vai fazer Exato. o quê? Você vai pegar o homicida, inclusive porque é, 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 esse, esse tipo de coisa. Ele perde a noção mesmo, a retributiva da justiça. Né? Essa direito você sabe que esse conceito é muito criticado até né? na faculdade. Sim, a, sim. a ideia da justiça como uma espécie de vingança da comunidade, né? Da comunidade, e que o Estado toma para si a vingança, mas é, é real, se faz parte da história do direito, de que o Estado toma para si a função de vingar um o ente privado exatamente para evitar uma política, uma, uma situação de olho por olho, dentro por dentro, cada de um por si. É isso. Uma cadeia infinita de vingança. O cara mata meu irmão, eu mato ele, 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 o irmão dele me mata e, e por aí vai. certo? Então, é a justiça existe para ela impõe uma violência racionalizada, sobre tudo, para que você satisfaça o lado que foi, que foi prejudicado, primeiramente, certo? Incapacite o sujeito que fez aquela besteira e dissuada outras pessoas de fazer igual. Essas são, digamos, as funções é, são as premissas de qualquer processo, de qualquer pena. É isso?
0: Exatamente, até porque é o seguinte, o pessoal da faculdade, barra de esquerda, eles criticam a ideia de, de você ter uma justiça vingativa, mas assim, parece que eles acham que se você tirar a, o aspecto vingativo do Estado, ninguém vai se vingar mais. Você, não, todo mundo vai parar e pensar, poxa, o Estado não está se vingando de ninguém, eu também não vou me vingar de ninguém. Eles acham e... que é aquela coisa, que pensamento mágico, né? Você acha que se você tirar... Um poder do Estado, assim, nesse sentido, não vai, o mundo vai melhorar, enfim. É
3: complicado. Sim, é como se fosse assim, é como se o Estado não tivesse atendendo uma demanda real. Exato. ter justiça real, porque o que é que é justiça? Um grosso modo, justiça dá a cada um o que lhe é devido, certo? Isso Sim. inclui é, distribuição para bens, quando, quando, é, quando é, é devido distribuídos, e inclui também bens e honras, etc., cargos, etc., tudo que está envolvido na ideia de justiça lá desde a antiguidade clássica, e também retribuição do mal que foi cometido. mal se paga com violência, tem que se pagar com violência. O, o, o Estado moderno, ele, digamos assim, traz em si mesmo a, a, um esforço civilizatório para essa retribuição, no sentido de que você abole, é, é, você vai, vai ter a abolição de penas de punição física, né? de, de, de martírio físico dos sujeitos, etc., é, de humilhações públicas e, 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 e todo mais que fazer um parte assim, das posições tradicionais, mas ele, não, ele jamais poderia funcionar se ele simplesmente abrisse mão desse papel, né, que faz parte assim, é, é exatamente interromper cadeias de violência, cadeias intermináveis de violência. Porque quando as pessoas não se sentem vingadas, elas ficam revoltadas, elas próprias vão procurar vingança, e mais do que isso, elas não acreditam mais na capacidade do Estado de mediar qualquer conflito. Então, elas não vão procurar o Estado para mediar conflito, elas vão resolver por isso mesmo elas vão resolver por eles privados. Então, é, é daí que nasce milícia, é daí que nasce é, é, grupo de extermínio, é daí que nasce várias outras situações que às vezes começam com um simples grupo de proteção comunitária, de proteção comunitária, que se torna depois um cansa na comunidade, mas ele acaba nascendo porque o Estado não dá conta desse processo. Né? É aquele comerciante que tem lá o, o comércio dele assaltado 15, 20 vezes no semestre. Aí, chega o cara com a revólver na cintura, um matador e ele ó, oh, vou pagar para esse cara resolver a situação daqui no negócio. E o matador começa a resolver, matando os pequenos delinquentes, matando os grandes delinquentes, e começa a... a, a aí depois estabelece um grupo, e aí o Estado deixa de ser algo... Deixa de ser um organismo mediador naquele espaço. Né?
0: E é engraçado que... Você quer falar, Tião?
1: Não,
3: não, não,
2: pode ir. Pode...
1: Não, pode, pode.
0: não É engraçado que, por exemplo, né, eu pô, fiz faculdade federal, então o pessoal de esquerda tava presente totalmente lá a crítica que a galera faz em relação a isso por exemplo, eles ouviriam você falar isso aí e falaram assim, realmente, ali o Estado não está presente a ah, ausência do Estado tem muito esse papo né? mas a mesma galera que fica reclamando que o Estado não está presente na favela não está presente na comunidade reclama quando o Estado está lá para prender o bandido é a mesma a mesma pessoa fala que o problema é a ausência do Estado e diz que o Estado não pode prender Sim. Sim, cara, é, é incrível, mas eles realmente acham que o Estado só tem que estar presente no lugar para ensinar a fazer o quê? oficina de garrafa pet. Você fazer um, um, um sofá de garrafa pet, uma cama de garrafa pet, pronto. A garrafa pet vai salvar o, a humanidade e não vai precisar... Enfim. É, é foda.
3: É, é, é porque o pressuposto fundamental de muito desses, desses dessas discussões é que a violência ela é fruto de ou desigualdade social ou pobreza, né? Sim. É como se o que é uma falácia completa do, do próprio ponto de vista estatístico. Porque se você dissesse isso, era como se você dissesse o seguinte, você está chamando os pobres tudo de bandido
1: né? E, verdade, e dizendo é que o rico
3: não é. Isso. E, na verdade, quando isso é uma atribuição que é comumente dada à direita, né? a direita que dizer que criminaliza os pobres. Né?
1: Então, é na verdade, não há
3: nada mais de criminalizador de pobre do que você dizer que o cara que é pobre porque ele tem pouco ou tem muito, o que tem pouco fica revoltado e vai cometer um crime. Entendeu? Uhum. Então, ou, ou dizer assim, ah, não, mas são é uma desigualdade de serviços e tal. Cara, o, o, o problema desse debate é que, é que ele é muito pouco... Muito, ele não é... Ele, fora o preconceito ideológico pura e simples, a babaquice pura e simples, ele não, não, ele não se, rende, ele se rende demais perante os fatos. Quando você vai para os fatos concretos, analisa a trajetória dos criminosos, é. Né? Compara elas quando as pessoas que não cometeram crime tiveram origens parecidas, entendeu? Você vê que não é, que aquela explicação não é o que pode dar conta do, do, do fenômeno
0: real. Exato. Até porque eu tenho, eu tenho experiência perto de mim, minha esposa se formou na faculdade aqui, certinho, um colega dela, um aluno exemplar, só boas notas, passava os intervalos estudando com livros na cara, e livros bons e, sim, bons livros da área lá. De repente chega a notícia: Fulano de Tal foi preso. Ah, por quê? Ele era o chefe do, chef do tráfico de drogas na cidade de Tal Tal, que era a cidade onde ele morava. eu olha, quase mas... falei: o quê?
1: Caramba. É, e a mãe dele, é.
0: inclusive, foi. Não, olha só, e a mãe dele, inclusive, foi presa por tráfico de armas. Uma senhorinha de 60 e poucos anos. Ah, olha ah, só, tem,
3: a... Do... A tem alguém. Do...
0: É o quê? Cara,
2: é,
3: do... eu, tô, eu, tô, eu tô fazendo uma pesquisa <risos> agora. É, é um, um essa assim, iniciando uma pesquisa sobre famílias delinquentes né? oh, legal hein? é mas daqui a pouco falar isso mas, mas mas uma das coisas que eu ia falar sobre isso é o seguinte é, você pensar o seguinte cara tinha pobre no lava-jato não?
0: <risos> é verdade exato o cara de origem fechado pobre lá era, o
3: Lula. era o Lula entendeu <risos> só que o Lula não estudou é. e não fez mais nada porque não quis porque é vagabundo é. mesmo entendeu porque o Lula começou a ser sustentado lá para os 30 anos de idade, ele podia estar tá estudando, ele ter feito faculdade, se alfabetizar, se alfabetizar, mas ele é vagabundo, é bíblico e tal, então não quis fazer nada, entendeu? Agora o resto da é Lava já todinha de gente com diploma superior, doutor, advogado, gente impulsionada, família rica e tal, tudo ladrão, pô. Então como é que a Lava já... a prova que essas teorias não vale porcaria muito, vale entendeu? Exatamente. Não é Mas o que eu ia falar sobre, sobre essa questão familiar que é interessante, porque é, 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 é um fenômeno que aqui no Brasil não é estudado. Né? Porque no Brasil, é, evidentemente, o um problema da violência começa no meio familiar, evidentemente, ali está a estrutura fundamental de uma assim, tal tá nascedora do problema, e evidentemente é exatamente isso que as pessoas de esquerda não vão querer debater. Porque... É, ele tem a ver com, a gente sabe que tem a ver com baixa supervisão parental, com falta de disciplina, com falta de autocontrole, com pais irresponsáveis, com, ou pais liberais demais, com as crianças. Então, tipo, todos os outros fatores que podem influenciar a violência, eles são mediações de situações que começam na família, usualmente. Certo? De situações que contribuem para a criação de indivíduos que ou são ou têm muito baixo autocontrole, ou tem um nível muito baixo de empatia beirando algum tipo de psicopatia, certo? Essas são, digamos assim, as duas, duas causas fundamentais que a literatura, boa literatura, hoje atribui a crime, né? Ou o sujeito não tem capacidade de gratificação, e ele é um sujeito muito orientado para o presente, muito, muito sensual, no sentido de, de ter exacerbada exacerbada, né? é muito, muito imediatista, impulsivo né? e agressivo, ou ele não tem empatia pelas outras pessoas, certo? Por diversos fatores, é. né? A psicopatia, ela pode ter uma ter uma parte dela que já se discute, os psicopatas congênitos, e outra parte que é adquirida é, por, usualmente por um ambiente familiar degenerado. E uma das coisas que a gente sabe, por exemplo, é que que a padrões, o crime, ele se concentra, né? Então, há padrões de concentração no crime, que em, em algumas pesquisas, você vê que 5% das famílias num território, em determinada quantidade de tempo, eles concentram 50% dos crimes naquele território então, muitas vezes é a mãe delinquente a avó delinquente, o filho delinquente o neto delinquente entendeu? por diversos fatores que a gente pode discutir que tem a ver uma coisa com a outra, mas por exemplo um dos fatores mais fortes em termos de predição para é a predisponência de crime é ter pai ou mãe delinquente ou ambos certo? então, é usualmente há gerações disso é, então é interessante que esse caso que ele falou ilustra um pouco do, do fenômeno que eu estou estudando agora para possivelmente meu um próximo livro.
0: Bacana. É, no, no, fundo, no, fim, no fim das contas, é o que o, o pessoal brasileiro falou, né? É, como é que é? É que é mãe vagabundo e pai e, e pai, não sei o quê, que a pior desgraça pode acontecer com uma criança.
3: É, é, exatamente Acho que é, é,
0: é, pai, pai, é pai vagabundo e mãe piranha. É a pior desgraça que pode acontecer para a criança.
3: Isso, e se for as duas coisas junto, aí é a coisa que, que é o que acontece muitas vezes mesmo, em favelas, para e tal, a gente Sim, sabe que é isso. É aí você é vai morrer favela, eu, tra, eu trabalhei é, quase três anos em, em, em área de favela, num programa que deu miseravelmente errado, que era o programa lá do, do Eduardo Paes, que era o PP Social, mas o programa, se assim, deu errado, do ponto de vista público, para mim deu certo que eu aprendi muita coisa, mas para programa em termos de, 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 de resposta para as comunidades, foi um lixo. É, mas, mas era, é, foi muito interessante você ver, porque na verdade, é o seguinte, a gente até brincava dizendo que era a favela da favela, entendeu? Não era a favela, era aquele conjunto de famílias que são mais degeneradas por diversos fatores, que são, digamos assim, é, é onde é a, a, o caldeirão do inferno, entendeu? É onde mora o caldeirão do inferno. Então, é. assim, é a mãe bêbada, a mãe solteira, a mãe solteira com três filhos de três caras que ela não sabe quem são,
1: entendeu? Uhum.
3: É, 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 aí, diversos fatores ali contribuem depois de um ambiente familiar, aí vão servir de mediação para, digamos assim, aumentar a predisponência ou não criminosa. Por exemplo, é, é óbvio que se eu venho de uma família é, rica, ou eu estou numa família rica, se eu largasse minha mulher com meu filho... Né, eu não sou rico, mas assim, eu, eu venho da família de classe média... A família da minha mulher ela é muito estruturada. Ela tem uma rede muito forte. Parece aquela família de italiano sabe? Uhum. Todo mundo é unido e tal. Se eu fosse um canalha e abandonasse meu filho e fosse embora... Meu filho ia ficar traumatizado. Ia ser difícil lidar com ele e tal. Mas como todo mundo da família tem algum nível de dinheiro... E se preocupa uns com os outros e tal... Eles iam absorver aquela situação... e Iam dar um jeito de criar um guarda-chuva de proteção para essa criança que ainda permitisse que ela não ficasse tão revoltada, tão agressiva, tão traumatizada, etc. Então, quando está uma família da Rocinha lá, que a mulher tem três filhos, com três caras diferentes, que ela não sabe quem são, e ela tem que ou sair para trabalhar, né, trabalhar, fazer faxina em casa de família, por exemplo, e aí a criança não, não tem supervisão parental depois da escola, como é que você quer achar que aquela criança vai ser protegida de alguma forma, entendeu? do ambiente que ela está inserida, sabe? Uhum. e se esse ambiente estiver graçando de delinquência, um traficante vendendo droga na rua, aliciando criança, etc é óbvio que aí sim aquela família em específico vai estar mais vulnerável ao envolvimento dela e de suas crianças em atividades criminosas
0: né? exatamente porque é exatamente isso, não é que o assim, problema todo não é assim ah não, se a, igual você falou se teve um divórcio, seu filho vai haver aprendido não é isso é, até a gente conhece muito exemplo de gente que a, teve muito sucesso na vida foi uma pessoa direita correta que foi, viu só com a mãe etc e tal ou então só com só com o pai mas foi uma pessoa que honrou a família dele porque o problema todo é exatamente esse é a pessoa que ela tá sozinha e ela vive uma vida tipo assim realmente degenerada Pô, a gente, é eu conheço eu o conheço caso de, 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 de exatamente o que você falou. Cada, a mulher tem três, quatro filhos, cada um é de um cara, entendeu? E assim, e a, e a pessoa não tem a, mi, a, mínima, a mínima decência de para assim, não, eu sou mãe, eu tenho que cuidar disso aqui. Não, vive a vida como se aquelas crianças fossem só um, uns cachorrinhos que estão tá andando lá, nem cachorro, né? Porque se fosse. Hoje em dia o cachorro está sendo mais bem cuidado do que criança.
3: Sim.
0: sim. E, e é isso que faz, assim, a gente, eu conheço um caso. Sim, a história é exatamente o que você traçou. A mãe, vagabunda, drogada, que já vivia assim. A gente conhece esse menino desde os 5 anos de idade. Hoje, ele tem uns 15, ele é bandidinho. Sim. Infelizmente, e... eu tive que. E assim, é, é conhecido os meus sogros lá e tal. E, infelizmente, eu tive que dar uma, uma, uma chegada e dar uma orientada neles, porque eles querendo fazer caridade e tal, eu falei assim: não, ele ia lá o tempo todo, eu falei assim, olha só. Vocês estão aqui sozinhos, vocês são dois idosos, vocês moram sozinhos. O Flaninho, ele não é mais o Flaninho que a gente conheceu tantos anos atrás, agora ele é bandidinho. Para ele vir aqui, arrombar, matar vocês dois e, e pra, pra pegar dinheiro para comprar droga, é só precisar. Porque já sabe onde vocês moram. Infelizmente, enfim, né?
3: São coisas assim, tem elementos que. Quer dizer, assim, um, um dos meus esforços num debate público brasileiro, porque eu tenho assim, eu tenho uma frente grande de briga com a esquerda, assim, meus colegas de esquerda não querem nem falar no meu nome, então eu não quero eu que ele, comigo na academia eles estão na fase que eles estavam no Olavo lá nos anos 90, sabe? Não se pode falar não do Eles não se fala ah, eu estou passando por essa fase. Alguma hora eles vão começar a fase de me atacar de maneira brutal, sabe? Porque eu falei eu fingi que não existe que é até melhor, espero que eles continuem fazendo isso mais tempo, mas é, 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 porque eu não tenho assim, a, não sei se eu vou ter a paciência que eu o tempo. É. E, perdi, mas, mas uma das coisas que, fora essa briga minha com a esquerda, eu também tenho uma briga hoje com parte da direita brasileira que é assim é a falta de sensibilidade própria de, de parte da direita para lidar com o social, nesse sentido certo? Porque esse é o ponto que é o seguinte é o que deveria diferenciar os conservadores dos liberais, porque hum. o liberal ele vê crime como cálculo econômico, certo? É, 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 é uma posição mais adequada do que o esquerdista, certo? Mas ainda é uma posição que tem algo de degenerado, que ele vê todo mundo como perfeitamente racional e o problema do crime só se só se resumiria a uma questão de polícia, certo? De fato, a polícia é um elemento fundamental para diversas situações. E, de fato, você não resolve o problema do crime em si mesmo, só com a polícia. Mas, se você... É, é, quer dizer, de fato, você não resolve o problema do crime sem a polícia e sem prender muita gente de maneira mais técnica, mais racional, mais rápida e por mais tempo em muitas situações. Certo? É o que eu defendo. Prender mais, melhor e por mais tempo.
1: Certo? Uhum.
3: Então, é, é, de fato, você não resolve. Mas, de fato, o, as pessoas não são um Robson-Cruzoé.
1: Certo? Sim. Elas não
3: são aquele sujeito indivíduo racional que caiu numa ilha e que tá lidando com a situação, fazendo cálculo o tempo todo para sobreviver, certo? Não. As pessoas são também sujeitas a se tornar escravos das suas próprias paixões. E é por causa disso que família importa, educação importa, igreja importa, etc. Certo? Se não importasse, todo mundo nascia perfeitamente capaz de fazer seus cálculoszinhos. cada um podia viver na vida de putaria que quer viver, que é o que o liberalismo basicamente prega, né? Vai lá atender seus desejos e tal. E o só o que a gente precisa é administrar a engenharia social para, digamos assim, subir muitos custos de você cometer uma delinquência. Então, a polícia vai lhe prender rápido e vai prender por tempo suficiente. Né? O panorama de função liberal é só esse. E aí a direita brasileira hoje incorpora muito isso, talvez como uma forma de mecanismo compensatório necessário no sentido de que, as, de que a, a esquerda ela bate demais na polícia e tenta, e tenta digamos assim, é inviabilizar demais a função da pena e da atuação policial, mas, ao mesmo tempo, a gente também acaba perdendo as intenções de como tratar do problema em outros âmbitos, o que se reflete hoje em, em, em uma política pública absolut, absolutamente deficiente quando as direitas chega ao poder, certo? Porque ela não sabe discutir o problema social nas suas uhum. facetas, e onde é possível intervir sem ser um socialista, respeitando Exatamente. a realidade, etc., que é tudo aquilo que a gente deve pregar como, como conservador. certo Então, é, é, por exemplo, violência na escola, certo? É, por uhum. exemplo, é, 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 essas famílias que são mais vítimas de degeneração, como é que você acompanha essas crianças? Como é que você identifica elas? Como é que você faz alguma compensação para o problema familiar ali delas? para que elas não se degenerem tanto, para que elas não, não vão incidir violência. É, como é que você faz para restaurar a ordem em comunidades que são marcadas pela desordem? Né? Por pichação, por má, má iluminação, por, por gente usando droga, por desrespeito à autoridade, entendeu? Como é que você trata especificamente esses locais? Certo? Porque também a gente não adianta a gente pensar, que por exemplo, ah, você vai resolver o problema da, da, da polícia... Da sei lá, o tráfico de droga no Rio de Janeiro, se você fizer a intervenção policial e ficar matando vagabundo só, entendeu? Não, você não vai resolver, até porque você tem milhares, centenas de favelas no Rio de Janeiro, você tem uma força policial limitada, certo? Uhum. E não adianta ele chegar lá e matar 40 vagabundos e ter que fazer uma operação em todas as favelas para voltar daqui a um ano e matar mais 40 vagabundos, porque na verdade toda a situação corrompida daquela comunidade ela permanece. Você matou os 40 vagabundo? matou. Aqueles vagabundos, matou aquele vagabundo, não estão mais dando problema, não, não estão. Mas o, o Zé Pequenozinho lá vai assumir a facção, entendeu? O território uhum. continua sem controle do Estado, continua desgovernado, ele vai continuar vendendo droga, vai vender mais droga, vai ter mais crianças, porque tem famílias degeneradas que estão se multiplicando o tempo todo, certo? Porque é isso, uhum. os problemas são geracionais e eles, e eles assim, eles não pioram a cada geração, eles desabam. É algo também que também a gente não fala, Os problemas desabam. É? Ó, ó, quando, é, quando é que começa o crescimento da violência no Brasil? década de 80, certo? 80 uhum. que começa. Pior casos. Quando é que é a lei do divórcio no Brasil? Não lembro. 72,
0: 72 e 74. Aí. Então,
3: assim, Aí. O problema é desabam, entendeu? É exatamente isso, eles desabam, certo? Ah, de novo, eu estou dizendo que, ah, não, mas eu fui criado com família com pai divorciado e não, não me tornei criminoso. Legal, mas com certeza, pergunta a sua mãe e seu pai se eles não tiveram que bolar esquemas de compensação para lidar com o divórcio, certo? Uhum. É, esquema de compensação que seja da responsabilidade do pai, seja da mãe, seja da rede ao redor da família. Né? Porque tinha que vigiar uma criança, tinha que disciplinar ela, tinha que transmitir valores. Porque transmitir valores, a diz, ah, esses valores se aprendem em casa, não é Ninguém educa por valores. Certo? Quem tem um filho, tem um filho de 5 anos, 3 anos e tal, você não vai chegar para o seu filho... E vai racionalizar o processo e assim olha, mas tá errado, meu filho. Ela tá errado por causa disso, disso, daquilo outro e tal. Vamos, que é vamos
0: pensar ah. aqui sobre o valor da vida humana, meu filho de 5 anos. Não, não rola é, isso
3: não. Aí, O que você vai fazer com a criança é fez uma besteira, puniu, fez uma coisa boa, recompensou, certo? E monitorar para ver se ele tá fazendo besteira, pronto. Exatamente e você. Você pode errar em inúmeras situações. Né? Só com esses, digamos assim, essas três coisinhas básicas que você tem que fazer, né? Que é identificar a delinquência, punir a delinquência de maneira proporcional, certo? E, 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 e supervisionar o comportamento dele. Tá? E, digamos, é, compensar a coisa boa. Se você você pode errar. Você pode ser liberal demais. Você pode ser sentimental demais, certo? Ou seja, você só punir na hora que você está irritado, hum. Certo? Ou você pode ser rigoroso demais e aí você simplesmente perverter toda a formação de senso de justiça dele, que é a proporcionalidade né? perverter e ele acaba identificando o, o, o medo da punição com medo de você, da sua figura só, entendeu? E aí ele internaliza a regra porque ele tem até raiva dela, então não adianta nada se você achar que você vai educar bem o seu filho, se você der um soco na cara dele se, é, toda vez que ele quebrar um copo sem querer, ou der um soco na sua, certo? Tá? Então, é. você tem que ter proporcionalidade também é, no tipo de punição que você provoca uma criança. Então, é, é, é óbvio que esses fatores vão, vão, vão ser vão ser fundamentais na educação de alguém, né? Exatamente. E
0: até porque a criança, igual você falou, e eu a, acrescentaria nesses três pontos que você falou, a exposição da criança a coisas de valor, nesse sentido, assim. Ah, ah, você contar histórias. Né, assim, contar histórias de bons exemplos para a criança, aquela Sim, coisa que fez é o bem imaginário bem. dela e tal, a gente mesmo sem bom exemplo. Sim, ah, é bom. Porque é aquele negócio, assim, eu, vejo, eu, eu vejo, eu vejo isso muito aqui em casa. Quando a gente começou a prestar mais atenção nisso, começou a oferecer mais ah, momentos de exposição a coisas belas, de ver aquela coisa, né, bom, um belo e verdadeiro. Sim. isso aí foi criando critério na cabecinha da criança Isso vai criando critério que aí a criança a, pô, ela tá acostumada a você em casa vamos usar o exemplo de música que a gente estava falando aqui antes né e a gente tem essa mais essa vivência que a gente estudou música a nossa família toda mexe com música e tudo então assim cara quando você cresce ouvindo te, desculpa perguntar não sei se eu já, acabei que não te, não te perguntei mas só para contextualizar você é cristão católico protestante evangélico
3: você conhece... Católico falar. Todo o todo, todo pacote.
0: Maravilha. Você já ouviu falar de um grupo chamado Vencedores por Cristo? É um grupo evangélico, assim bem das antigas, só que os caras são excelentes. É bem das antigas mesmo. Lá, tipo, década não, de 50, não, 60.
3: Não, 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 conheço, não conheço.
0: A gente cresceu ouvindo esse tipo de música. Vencedores, uhum. Grupo Logos, que é um grupo também muito bom, que tinha música muito boa antigamente. E assim... E a gente sempre mexeu com música na igreja. A gente, nós, os irmãos aqui, a gente sempre criticou essa, essa música gospel pastel de hoje, tá ligado? Sim, sim. Por quê? Sim. Porque, cara, a gente tinha um critério de uma coisa muito melhor. Muito melhor. E quando a gente ficava ouvindo lá, a gente até brincava, né? Cara, a gente pode ficar o ano inteiro tocando na igreja, são só quatro acordes. Só o ré, m, menor e dó. Ou variações, dependendo do tom, mas é sempre esse mesmo intervalo. O quarteto fantástico. O quarteto fantástico. Eu sei, assim, gente, que pobreza, cara. A gente estuda música, a gente vai, se esforça para ficar aqui tocando quatro acordes. Entendeu? Que, ou seja, essa que. Por que, que a gente tem. Agora, quem chegou mais recentemente olha para isso: não, isso aí é maravilhoso, essa música é linda. Assim, cara, não é, porque você não tem referência de uma coisa boa antes. É o que a gente tá falando, tipo assim. A criança aqui tem esse pacote. Ela é punida quando ela faz coisa errada. Ela recebe um benefício quando faz coisa certa. E ela tem, na mente dela, alimentada por coisa boa, ela está sendo criada bem. Claro que depende, é. né? ela vai ter as escolhas dela, e tal, mas ela está sendo é, bem criada.
3: É um trecho do, do Evangelho, né? que é, que é Eclesiastes, eu acho que é as más companhias corrompem os bons costumes. Né? Não, é Paulo. São Paulo, Paulo, Paulo eu acho que é Paulo dos é Tomar cuidado é uma é companhia que é, corrompem os bons, corrompem os os bons costumes. costumes. Isso, isso, isso aí é uma coisa. Olha, é, é bom, uma coisas bom, que qualquer, gera, qualquer geração anterior, a, a nossa, a das, digamos, a nossa eu digo, eu, eu tenho 35 anos e a dos meus pais, certo? Uhum. Que, é, que são as gerações que realmente, digamos, assim, dão a desandada pesada. A então, dos meus pais são é a geração do sexo livre, né? Do, sim, do, sim. Você quer então, assim, essa geração da desandada pesada. E, e que é o que a gente não, não fala no Brasil. Só agora que está sendo rasgando nessa linguagem, elas são, digamos assim, a primeira geração do liberalismo desenfreado na sociedade, na verdade. Né? É verdade. Porque elas, elas são gerações que só posteriormente se tornam socialistas. Né? Mas o, o sexo livre é uma maneira, evidentemente, liberal, né? Liberal, liberal, né? E, e como os americanos gostam de dizer. E, e, e uma das coisas óbvias é que se perderam sabedorias tradicionais que qualquer sociedade tem, cristão ou não.
1: Uhum. Então,
3: Óbvio que modelos são importantes. O ser humano é um animal mimético. Né? Tem um, 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 um antropólogo, inclusive usa ele de referência também, como fundo antropológico para as minhas discussões, que é o René Girard, que ele diz que até o... A ideia dele, que eu acho muito correta, é que até desejo o desejo do ser humano é mimético. Né? Então, assim, é, 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 a gente tem essas ilusões românticas de acreditar que a gente tem gostos muito bem formados, que surgiram uhum. da nossa personalidade, que estão uhum. ali né? A nossa autenticidade, mas meu filho, você nasceu, você é o que o Aristóteles chamava de tabula rasa. Né? Você não tinha porcaria, <risos> nenhum, você não sabia nem falar. Você é. começou a balbuciar imitando outro ser humano, e as suas primeiras palavras foram você tentando imitar o momento da boca dele e o som uhum. da boca dele. O resto vale também. O resto todo vale também. Você não, não, não quer, não quer é, digamos assim, você não usa roupa é que o gordo horroroso usa, entendeu? Você hum. usa a roupa de alguém que você considera um modelo para você, mesmo que seja só naquele aspecto, que é ele que está usando aquilo, entendeu? E, de repente, Sim. você foi incorporando uma coisa de outra e você acha que é o seu estilo. Não, meu filho, não é seu. É algo que você desenvolveu relacionalmente na sociedade que você vive. Então, isso serve para o mal também. Né? Uma das coisas muito pesadas em termos de, de você não prender, por exemplo, delinquente, você não punir esses caras de maneira... É, é, é célebre de proporcional é quando você deixa eles dominar territórios, porque aí eles corrompem até a hierarquia natural, a ordem natural do que, é que seria um modelo saudável para as pessoas, porque a criança mesmo é vez, vez a criança que tem um pai e uma mãe que cuida dela, tenta transmitir valor e tal, o pai está passando levando a criança para a escola e esbarra um traficante e toma um tapa na cara e é humilhado entendeu? É. Uhum. Nesse simples exato de, de humilhação você pode degenerar toda uma educação que você tentou dar para o seu filho. Se o seu filho não estiver preparado para receber aquilo. Uhum. Pode ser que ele fique pensando o tempo todo ele se ressinta e se vingar desse cara, ou pode ser que ele simplesmente perca o respeito e a admiração pelo pai.
0: Que é mais fácil, inclusive.
3: É, que é mais fácil, exatamente. Então, assim, se quando a gente não, não leva em conta essas verdades básicas, é, é como se a gente estivesse lidando era é Itálida, né? Da é uma sociedade inteira que era toda permeada de ideias que são totalmente fora do lugar.
0: Né? Sim. E é, é, é até assim, você, você, para assim você pensa, poxa, mas a pessoa que pensa isso, será que ela não tem uma criança em casa que ela cuide, ela tem que ensinar? Que tem aí que está o problema? Dentro das casas, as pessoas também não estão educando as crianças corretamente. Que a gente cresceu, pelo menos eu cresci com a ideia falsa. Hoje eu vejo que é falsa, de que você tem uma divisão, assim, olha, o pobre trata o filho dessa forma que a gente foi criado, em correção, com disciplina, papapá. E essa coisa aí do menino mimado é coisa de rico. Ah, riquinho que é assim. Cara, é, não né? é assim. Você, não é? Hoje, não sei se sempre foi assim, se hoje é o que eu tô vendo isso, se isso é uma coisa recente. Mas, tipo assim, você vai na casa dessa galera aí também, assim, não é porque o cara é pobre que ele é rígido com o filho. Não, é muito comum o cara... Exatamente se o filho mimado, pá, 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 e mesmo assim sendo de classe mais pobre, porque esse tipo de ideia errada sobre criação de filho, ele não está sendo transmitido lá nos congressos da Fundação Bilderberg. Está tá na novela das nove. Então todo mundo Sim. vê, e todo mundo
3: está acreditando Sim. naquilo. É, existe uma espécie nesse ponto, é possível. Enfim, é algo interessante fazer é pesquisa sobre isso. Né? Existe uma... Uma vez eu conversei com um padre que ele falou isso. Ele falou assim, cara, o problema é que a sensação que você tem é que a desordem e, e a rebeldia e a quebra de hierarquias está no ar. E, e a sensação que você tem está no ar é porque ela vem por mensagens de ambientes que são diversos. Assim, é um desenho animado em que a criança fala gritando com um o adulto, entendeu? Então, assim... É desanimado que a criança que desobedece ela ela é mais valorizada do que a criança que é obediente, entendeu? É que ser desaforado é bom, sabe? Sim, sim. sim. Então, são, são mensagens que, que eu não coloco. Nem vou colocar do bom bichão que ah, foi tal, foi coxinho de boa elite e tal, porque esses mecanismos, às vezes, são iniciados em algum ponto do processo e depois eles viram um mecanismo de autorrepetição demoníaca que ninguém sabe como começou, certo? Ele não precisa de estímulo natural para ele continuar. Porque o estímulo é exatamente o cara quer fazer arte e ele só porcaria, ele só vai reproduzir porcaria fazendo arte, entendeu? Então, são um mecanismo de auto repetição. Não assim, dia que esse cara, ah, o cara que faz uma série do Netflix, ele tá lá realmente sempre interessado em, em destruir modelos, essas coisas. às vezes ele tá realmente interessado em modelo modelos, mas nem sabe o que tá fazendo em verdade.
1: Entendeu? Uhum. Porque ele vem,
3: tá reproduzindo padrões. Tá reproduzindo padrões. Ele não é um gênio do mal, nem sempre pra tá fazendo a coisa de propósito. Ele sabe o que ele tá fazendo aqui. Ele tá reproduzindo padrões por imitação, porque arte também é imitação,
2: né? Exatamente, exatamente.
0: Você quer falar alguma coisa aí, Tião? Barra Mordecai.
2: Não é, e... Cara, tipo, só voltar um pouco lá atrás que esse... Que, que a gente aqui tem muito é, ex-colega, ex-amigo que virou bandido. E e alguns tão, já estão mortos outros estão encabeçando aí o tráfico que já estão mais ou menos na nossa cidade né na nossa cidade assim já é chefe de chefe de boca então é já uma que os que não estão mortos né então é. assim cara a gente vejo que um que real, se converteu né? há ah, um, alguns ah. né tem alguns <risos> que se converteram ou, quando se converte não morre né mas então, é. o, por exemplo, o que ele falou sobre, o que, o, eu acho que é o principal mesmo que, que diferencia o cara, se vai ser bandido ou não, é o nível de liberdade que ele tem. E nisso agrega vários, vários pontos que é, podem ou não ter acontecido na vida desse cara, tipo, é, ou o cara, que ele falou, ou o cara, ele é ele muito. Teve a vida sem, sem limites, ou ele é, tem um nível de. Uma, um certo nível de psicopatia, né? Então, mas esse lance, assim, por exemplo, muitos. A maioria dessa galera que vai pra essa vida, que é que pelo menos que tá próximo de mim, que eu vi acontecer, é que o moleque realmente não tinha limite na vida, tá entendendo? Quando acontecia certo tipo coisa não, o tipo assim, cadê o pai? Cadê, cadê o pai? Cadê a mãe? Não tem pai, mãe. Se meu certo. pai e minha mãe sabe, sonha que aconteceu, aconteceu isso que eu fiz uma merda daquela, meu irmão, meu pai me cortava no meio. Tá entendendo? Eu tinha um pavor de pensar e fazer aquilo, de estar perto, porque também se eu tivesse perto, meu pai ia me cortar do mesmo jeito. Tá entendendo? Então essa é, assim, é o, o que eu eu lembro até de uma de uma entrevista que o acho que é o um, Morro Freeman não, aquele outro, Daisy Washington, tava dando pra, sei lá para onde, que ele falou que, pô, tinha três amigos que andava muito com eles, tal. Certo dia, meu pai foi e falou, mandou me afastar deles. Eu não, não entendi muito bem, mas ele mandou me afastar deles. Aí, depois de um tempo, eles começaram a se envolver com, com drogas, tal, viraram bandidos e morreram. Aí, ele foi e falou assim, mas sabe por que que acontece? Não é eu tinha o mesmo nível social deles, andava com eles mesmo bairro, mesmo tudo. Mas sabe que, qual era o meu diferencial? Eu tive um pai que mandou eu me afastar. Eles não tinham pai. Aí ele foi, levantou um dado lá dos Estados Unidos que a maioria da, tipo assim, ele falou assim, ah da população carcerária, não é porque é preto, não é porque é azul, não é porque é vermelho, amarelo. É porque a, o, tipo, assim, a, a porcentagem de, de abandono de lar dos tem. pais,
3: aqui é tá muito...
2: Entendeu? Não, então, é, é o que... É, eu, eu não sei se tem essa, essa, esse dado, isso que eu ia te
3: perguntar. Se tem esse... Tem, a gente tem aqui na Fundação Casa, salvo engano. Deixa eu só... Eu acesso aqui e falo pra você. É, é... A família. Do
2: familiar dois carcetados, dois
3: do. É, cara, coisa é coisa de dos internados da Fundação Casa, é, dois em três menores infratores, não tem pai dentro de casa no Brasil. Então, isso é barato, agora, agora você vê como, digamos assim, a classe intelectual brasileira e a política está degenerada, porque os caras não discutem essa coisa básica, entendeu? Isso é, isso é a evidência mais translúcida que existe. Uhum. É Olha o dado aí na cara de todo mundo, para todo mundo ver. Porque você tem razão nesse ponto. E, é, é, essa, essa falta de limite, essa falta de controle, dizer, é, é o basicão. O, o, o fato é o seguinte: sobre crime, né? É, é, eu, eu, pelo menos, trabalho com essas duas hipóteses mestres. Né? Assim, em termos de característica do criminoso, é baixo autocontrole, que pode ser resumido isso aí, impulsividade, etc. E, tal, e psicopatia. A psicopatia é sempre uma um exceção. As pesquisas sobre o assunto dão conta que, que já se fez a pesquisa com mais de 3 mil crianças inglesas e viram que em torno de 3,5% delas tinham, de fato, algum tipo de personalidade psicopática. O que não quer dizer que foram se tornar criminosos psicopatas, certo? Elas tinham, porque dá para você educar uma criança que tem personalidade psicopata, determinar o nível de personalidade psicopática, você amenizar aqueles problemas, então a educação ela se torna uma pessoa decente. Uma pessoa meio fria, etc, e tal, mas não vai ser um um degenerado, certo? Então, 5% uhum. a 5%, dependendo do, do, do especialista vai dizer isso, certo? Agora, de fato, esses caras fazem muito barulho, certo? Psicopata, por exemplo, o, o crime está tão ligado a uma, a uma educação fora de controle e tal, que nas estatísticas o padrão, em qualquer lugar do mundo, é que, na média, o cara vai ficando mais velho e vai cometendo menos crime. Na média, Olha assim, só. Porque vai amadurecendo, simplesmente, os hormônios vão ficando no lugar, vai ficando mais controlado mesmo com o tempo, vai tomando porrada na vida, se fudendo e aprendendo. Então a média dos caras vai parar aí com 40, 50 anos. Na média, vão parar. Na verdade, o grosso para antes. Certo? Por uhum. exemplo, tem um grosso de jovens semi-delinquentes que cometem várias delinquências durante a juventude, não são pegos pelo sistema, nada e tal, e param. E param. um grosso grande. Eu, eu fui isso, eu sou juventude transviada total fazia merda o tempo todo, certo? E fazer merda aos 18 anos, quando eu reprovei de ano, eu vi minha mãe chorar, depois. aí eu vi minha mãe chorar porque eu tinha reprovado de ano e falei, porra, vou parar de fazer merda. Aí eu parei, estudei, fui facu... entrei na faculdade, etc. E tal, e nunca mais fiz merda, mas eu vi merda e era por causa do... de uma educação muito liberal, sabe? Então agora, Sim. claro, meus Meu pais não eram da mas eram muito liberais. Então, tive que voz a família e tal. Mas várias pessoas que eu conheço também eram assim. O cara vai, faz merda, 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 merda uma hora, para de fazer bobagem. Certo? Agora, tem um cara não. A cara é psicopata, o delinquente psicopata, ele comete crime constante durante a vida. Esse cara, se ele mata, ele vai matar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100. Sem ficar solto. Certo? É, quando ele sair, ele vai fazer de novo punição com ele não adianta para dissuasão, adianta só para incapacitar. É um cara que, de preferência, ou você tem que eliminar se tiver um sistema de justiça capaz de fazer isso, uhum. ou você tem que prender e trancar a chave fora. Certo? Que é o que muito, algumas pessoas chamam de criminoso de carreira, criminoso quanto mais, etc. Então, esse cara não adianta, a socialização não adianta nada. Agora, o grosso, sim, são problemas de, de falta de controle mesmo. São, são esses jovens que se perdem agora é claro, as pessoas podem estar pensando aqui quando eu falo isso, eu estou dizendo que eles são vítimas eles não são vítimas todo crime, todo ato de delinquência se não for cometido por um louco ele é fruto da vontade do sujeito, que no momento de cometer é livre, certo? Sim. no momento de cometer aquilo é livre ele faz as escolhas dele agora é claro que a vontade das pessoas pode ser direcionada para que você não leve nem em conta certas escolhas, certo? que é o que acontece com a gente. Por exemplo, eu, vocês e tal, é, para muitos de nós, cometer determinados atos de violência, você já sente um impulso negativo antes só de pensar no ato. Certo? Determinado uhum. um nível de violência e crueldade, o seu impulso negativo você sente internamente e já bloqueia você de querer, por mais curioso vezes, que você esteja. Certo? Porque o PEC é isso, é isso é fruto de uma cultura, né? de uma... O que é, que é cultura? Cultura é cultivar. Certo? Então, você tem que cultivar as pessoas como se elas fossem árvores, para que você possa direcionar elas minimamente a querer fazer as escolhas corretas. É aquilo que na, a igreja fala, né? Que entre o protetorismo e a fugir de ocasião de pecado, né? Quer que é fugir de ocasião de pecado, né? é pecado? Meu filho, se você ver no ponteiro, você vai ter mais chance de é, comer puta do que o cara que não convive com puta, na verdade. Uhum sendo você bem educado ou não, certo? Então, ou seja, a sua vontade ela pode ser levada, mais levada a, 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 a você não ter controle sobre ela, ou pode ser mais levada você ter mais controle sobre ela. E, estando você inserido num ambiente ordenado, sua vontade vai naturalmente fluir para as coisas boas. No
0: fundo, no fundo, a parada é, é, é essa questão mesmo de você assim, de, de reforçar a questão familiar. O problema é, ainda, a mídia que mais influencia a cabeça de, da maioria das pessoas no Brasil é a senhora Rede Globo com as suas senhoras novelas. Infelizmente, tudo que se passa lá é o contrário disso que a gente está vendo, assim, é, o, é o contrário do que poderia dar certo. Entendeu? Então, é aquele negócio, assim, é só uma intervenção divina, ajudaria, eu acho, se a igreja, de todas as formas, tivesse com mais força, com mais influência, ao ponto de, de você ter, ser uma, uma, uma força influente na mente das pessoas maior do que, do que a mídia. Infelizmente, isso aí hoje em dia é impossível de pensar. Algumas coisas, sabe?
3: O meu ponto de vista sobre isso também é o seguinte, é que algumas coisas, há mediações possíveis, certo? Quer dizer, por exemplo, o Estado é impossível achar a ideia, também é uma ilusão, né? não dá para cair na ilusão messiânica, de achar que o Estado vai ser a fonte da ordem, certo? Uhum. O Estado vai ser a fonte da ordem em si, ele nunca vai ser a fonte da ordem em si. Mas ele pode introduzir mediações que ordenem mais a vida social e favoreçam mais a, digamos assim, a fruição de determinados comportamentos e punam mais outros. Então, por exemplo, o efeito que causa sobre comunidades, pessoas e também famílias, uma escola ordenada e disciplinada. Certo? O efeito que ele causa, que ela causa é real. É realmente real. Por quê? Porque você tem ali o delinquente que vem de uma família degenerada, né? esse cara aí, a escola pode ser que não dê jeito nele, pode. Mas pode ser que a escola anule esse cara e faça com que esse cara não arregimente Cinco ou seis meninos que não necessariamente viram família degenerada, mas arregimentam ele simplesmente por ser uma má companhia, entendeu? Uhum. Então, se o ambiente social é minimamente ordenado, não há, digamos assim, rede globo que consiga degenerar ele, certo? Porque você há mecanismo de compensação. Afinal, é só a gente pensar que, por exemplo, França, Inglaterra, é, qualquer país da Europa mais civilizado hoje, ele também teve sexlib, também tem é, é, algum nível de, de desafio, hierarquia e a ordem, entendeu? Então, qual é a diferença fundamental entre a gente? É, é porque, na verdade, é o seguinte, o, o, o Estado moderno, ele é como se fosse uma, uma série daquilo que os alemães eles chamam de exarts. né? Exartes é o substituto funcional, ou precário. Isso é um substituto precário. Então, tem a escola, ele cria a escola de massa, ele cria a, a, a fábrica, né? ele introduz o ambiente que, de onde é que surge a fábrica, ele cria a prisão, ele cria a polícia. Todas essas instituições, elas servem como substitutos precários para outros mecanismos de ordenação da alma das pessoas que estavam presentes em sociedades tradicionais, igreja, é, família, etc. Certo? Eles são substitutos adequados? Não. Eles são precários? São. Mas eles também podem ser muito piores se ele não exercer aquele papel mínimo, certo? De reforçar uhum. o controle, de reforçar a ordem. E, e aí, é. uma das coisas que explica, eu até bato nisso no meu livro, né? eu sou um, um anti-Foucault por, por excelência, mas é. mas não pelos necessariamente pelos motivos que as pessoas atribuem ao Foucault. É porque é o seguinte, o, o cara acertou algumas coisas, mas como o fim dele, o que ele quer, é algo muito, muito torpe, Aí não tem como ele ele tá correto. Mas por exemplo, se você pessoa fala não, a pessoa lê em Foucault e diz não, porque a sociedade disciplinar, meu filho, o Brasil é uma sociedade indisciplinar. A escola não controla, a família não controla, a sexualidade não é controlada, é a comunidade não controla, a polícia não controla e nem na prisão se controla ninguém. Certo? Então uhum. o que falo digamos assim, prover a Deus que tenhamos de novo algum dia uma sociedade disciplinar, né? que é aquela é. sociedade do Foucault, que é a escola conforme os indivíduos, rigorosa tá? que bom que fosse assim né? mas nem é. assim é. pois é porque assim, essa não é a sociedade ideal né? a sociedade em que uma escola tem que servir de aparato disciplinar, etc e tal é, é, para compensar a falta da família e tal, mas pelo amor de Deus, é melhor que haja essas instituições funcionando nesse sentido do que não haver nada, né? Do que não haver Sim. nada, e a gente tem uma que é a situação que a gente tem hoje é essa, né? O, 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 o sujeito não tem ordem em casa, ou se ele tem ordem em casa, ele não tem ordem na rua, na vizinhança, e aí também não tem ordem na escola, e aí não tem ordem no mercado de trabalho, não tem ordem em canto nenhum que ele vai. Então, ele é, ele é quase um herói por manter determinado nível de ordem se ele recebeu aquilo ou não. Ou é quase só graça divina que ele não caia naquela desordem ambiente se também no espaço que ele foi criado, ele também foi criado é, é, junto da desordem da, do caos. Né?
0: Exatamente. Pois é, porque aquele é um negócio. Não dá para esperar do Estado você ter uma, uma. Assim, não é exatamente essa palavra, mas uma perfeição. O máximo que a gente pode esperar são esses substitutos precários. O problema isso. é que hoje em dia não está tendo nem isso. Né? Como Sim. você falou. Eu vejo esse povo, é exatamente o que você falou. Eu vejo esse povo falando sobre. Ah, sobre. Nesse, como assim, aquela coisa, né? Aquele discurso mofado lá do. Que eles importam da, do Foucault como se fosse mesmo sociedade. Ah, porque a sociedade oprime, impõe isso. Eu, assim, gente, pelo amor Deus, como eu queria que fosse fosse verdade, gente. É igual, a, é igual a imagem que eles têm de Rede Globo, né? Nossa, Rede Globo, é, como se fosse o, 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 o epíteto do conservadorismo brasileiro.
3: Eu, assim, nossa, quem dera, rapaz. <risos> exatamente, Eu, um dos, por exemplo o Foucault vai lá falar sobre a sociedade francesa na década de 60 né? pré-revolução pré pré-mais de 68 né? cara, a sociedade francesa pré-mais de 68 o estudante tinha que quando o professor entrava, ele ficava em pé em silêncio uhum. e ele só podia sentar quando o professor sentasse Foucault dava aulas em ambientes assim o que é muito engraçado, porque no ambiente do Foucault ele não fazia uma rodinha, não, entendeu? <risos> ele fazia uma rodinha de debate. Não, no Liceu francês era assim, ele entrava, todo mundo levantava, calado, e todo mundo terninho em gravar, bonitinho quando ele sentava, todo mundo sentava. Era nessa sociedade que a gente tá. tá que ele estava lidando. Que ele tava, que ele, e de fato, assim, de fato mesmo, a sociedade europeia do, entre o século XVIII, XIX, para o século XIX ela é uma sociedade que cria aparatos de controle muito eficientes. A escola de massa, ela é um projeto de engenharia social que nasce ali no século, entre, entre o século XVIII e XIX, e, e ela nasce com um projeto de engenharia social muito eficaz. Tanto que os primeiros modelos de escola, né, que a escola nasceu primeiro na, na, na Prússia, né, que depois vai se tornar a Alemanha, em visão da Prússia, e, e, que vai se tornar a Alemanha e Alsta, né? mas o Estado prussiano que cria é, é a primeira escola pública, o, o, qual era o mecanismo... É, disciplinador principal dos estudantes. Era aula de educação física, de ginástica. E a ginástica tinha um padrão militar, certo? Então, uhum. de fato, a escola foi um mecanismo disciplinar muito importante, muito importante. Aqui no Brasil, durante muito tempo, ela também foi. Só que ela se perdeu com isso. Se você pegar é, livros de pedagogia dos anos 70, tem um capítulo sobre... Ordem em sala de aula e disciplina em sala de aula. Se você pegar qualquer livro de pedagogia hoje, eu desafio o professor a pegar qualquer livro de pedagogia hoje no Brasil e procure um capítulo sobre como lidar com bagunça em sala de aula e você não encontra uma orientação. O cara se forma professor, ele não sabe como botar ordem na sala de aula, que é o pressuposto fundamental. Se o seu estudante não consegue ficar uma hora e meia calado vindo alguém, ele não vai conseguir ficar a fazer mais nada na vida dele. Né? Porque ele não vai aprender nada, ele não vai trabalhar direito, ele não vai seguir ordem no trabalho, ele não vai ser eficiente no trabalho, ele, enfim, ele não vai
0: aprender a viver, né? Pois é, e aí a, a solução que o pessoal apresenta, ao invés de dizer, não, vamos ensinar essa criança a ficar aqui calada uma hora e pouco ouvindo alguém, não. Ah, temos que fazer coisa, atividade lúdica, quer dizer, ao invés de corrigir o erro, você incentiva
3: o erro. Ah, tá Sim, você tem que fazer tudo que agrade a criança. Né? Tudo é, que tá Tá criando Exatamente. Tá criando é o mesmo é é problema envolvido no, na pedagogia que deu nascimento ao bullying, né? Porque é outra coisa tosca da direita, também da direita fala: ah, o negócio de bullying é frescura, no meu tempo tinha bullying e tal. Não, vi. Hoje o que tem, hoje o que tem é criança na escola pública que o nerdzinho ele é espancado todo dia e o vídeo dele sendo espancado é multiplicado pela rede social. Certo? Então, é isso que é bullying hoje em dia, né? A pessoa pensa que bullying é, é chamar o cara de gordo e tal. Não, bullying que existe hoje em dia é esse. E aí, o que, uhum. que acontece? Por exemplo, acontece nos Estados Unidos acontece aqui. A pedagogia é, vamos uh, trazer o estudante para dialogar. Aí você bota o, o marginal que espancou o menino, junto do menino espancaram, trata todo mundo como igual, entendeu? E vocês têm que dialogar e arrumar alguma solução conjunta para o conflito. Solução conjunta. Pô. Tem uma vítima espancador, porra. Não tem solução conjunta. Bota para fuder no espancador e protege a vítima. Acabou essa discussão. Certo. É. Mas vá procurar isso no nível de pedagogia. Não tem. Não tem. Não tem. De jeito nenhum.
0: Exatamente. Muito bom, rapaz. O papo foi ótimo. Foi muito legal aqui essa conversa com você. Acabou que a gente não falou muito sobre a...
1: A, é prisão a prisão em
0: si. Mas a gente é. pode é. talvez é. deixar isso com outro, um, outro, um outro episódio, a gente falar sobre isso, principalmente. A gente falou mas, que mas foi dela. ótimo.
3: A gente foi? falou do que dela.
0: É. Não, exatamente, exatamente. Não, não, foi, não foi por acaso. Aqui foi uma live introdutória, entende? E isso depois aí, a gente cara. vai entrar justamente aqui no assunto. Bora mesmo,
2: Sim. cara. Serão mesmo. Foi muito bom. Foi muito
0: bom. Cara, gostei eu, pra caramba. Quando
3: vocês quiserem, eu tô, tô disponível para para discussão. Porque eu acho que assim, esses espaços da internet tem que ser. Tem que ser valorizado, né? a gente tem que, tem que discutir esses assuntos mesmo. E, 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 e é um esforço que eu faço de, de, de digamos assim, descer um andar. Não, não andar no nível de superioridade, estou dizendo um andar mesmo no nível da comunicação. Porque eu fico, muitas vezes, a gente quer é pesquisa, um tema e tal, a gente fica muito focado na pesquisa, apesar que é o meu livro, se tiver interesse, pode ver. Eu fiz um esforço muito grande de escrever ele quase como se fosse um romance, certo? Então, hum. então, ele tem um esforço de conta com muita história, conta muito muita história, boto, cito muito pouco, não gosto de citar autor, então, é, cito muito pouco, as jornadas são muito envolvidas em contação em de história, que eu acho que aí tem que ter esse esforço de comunicação com o público, certo? E também a gente tem que fazer esse esforço de traduzir, cara, traduzir para quem não é acadêmico, traduzir para quem não é especialista, é, entendeu? Isso é
1: importante porque,
3: mesmo. Porque a gente tem que, na verdade, o nosso esforço hoje, assim, no conservadorismo nacional, é, é que a gente tem que ajudar a formar pessoas a formar um senso comum. Vocês cumprem para discutir tudo. Para discutir de desde política, a Estado, a educação, a família e dar os insumos mínimos para as pessoas poderem é, 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 debater esse assunto e restaurar algo que devia ser natural na sociedade.
1: Uhum. Mas Eu é isso, estou
3: disponível. Quem, quem quiser também pode dar uma olhada. Eu dei uma palestra no Borborema, também, no, Borborema no, site, no, sim, sim. no YouTube dele. Se quiser dar uma olhada, chamar Prender Resolve esse título bem progressista. É, então pode, pode, pode dar uma olhada que, que Enfim, eu, 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 tô, tô jogando meus trabalhos na internet Devagar, mas estou
0: Muito bom, cara Muito bom mesmo Obrigado pela participação novamente
3: é, Eu quero agradeço vocês E peço desculpa pela... O contato da gente foi muito fugaz Mas eu, eu, eu trabalho 12, 14 horas por dia hum, Não tem muito sei como é que é. sabe não Mas... <risos> mas tamo aí vocês saem é aí, é só que é tá? Certo. Que falar,
0: tá, tá joia obrigado a todos que estiveram ouvindo até esse momento a gente volta semana que vem para mais um Irmãos Caverna Podcast um abraço para todos e a gente fica aqui, um abraço fiquem com Deus e até a próxima
3: tchau tchau, 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 tchau. Próxima. Um o futuro de pega, um pega geral e também vai pegar você Dropa, gente, o de Rueira. Pega geral, também vai pegar você Tropa de osso duro de roer Pega um, pega geral,
1: também vai pegar